0: en del gravide får problemer med å håndtere sitt blodsukker. Og det har alltid vært noe som vi har visst om og behandlet det som det har vært nødvendig. Men nå er det blitt så viktig at vi kan få stå voldsomt mange mennesker sjekke for om har problemer med å håndtere dette sukkeret i blodet, altså svangerskapsdiabetes. Og kristian stemme, det skal vi sjekke om trent alle gravide nå. Ja, på en
1: måte, ja. Vi skal, det. Vi skal i hvert fall tänka enda mer systematisk om det enn det vi gjorde før. Men skulle nok egentlig sjekke ganske mange før også, men, men nå har det väldigt veldig sånn, strengt. Og jeg tror det som er lurt å tenke da, er at vi skal dela den gruppen in i, i utgangspunktet i tre, når man snakker om svangerskapsdiabetes.
0: Tre typer gravide?
1: Jeg, ja, eller ja, det er mange typer gravide, men tänker du at det er de som har diabetes- og blir gravide. Også er de som har en diabetes så ikke vet om det, og blir gravide. Og er de som får en diabetes som utvikler seg mens svangerskapet skrider frem.
0: Det er vel den siste gruppen der vi egentlig har vært mest fokuserte på fra før? Ja. ja.
1: Og så er det i denne nye retningslinjen som er kommet, så, så sier den at en skal også tenke veldig på de som kanskje har høy risiko for å få diabetes, og som blir gravide. Så derfor så har han anbefalt at en av veldig mange skal ta en HB-AN-C første gang de kommer.
0: Når de kommer og sier, hurra, jeg har klart to bli gravide, eller vi har klart å bli gravide, så skal man nesten alltid ta en HB-AN-C?
1: Ja, nesten alltid. Du skal gjøre det hvis de har hatt svangerskapsdiabetes før, ja. eller hvis de har uh, foreldre med diabetes. Då tänker man at de har høy risiko. Også hvis de har høy BMI, over 30.
0: Som match BMI, altså før de ble gravide? F
1: før de ble gravide, ja. Okay. ja. Mm. Eller hvis de har fått store barn, over 4,5 kilo. Okay. Ja, det er ganske voksent. Ganske voksent ja. ikke sant? Også er det jo igjen dette her da, med at alle som er etniske, ikke norske. Ja,
0: det er den der igjen. Den ja. husker vi jo fra diabetesretningslinjen. Fra
1: diabetesretningslinjen, der. ja. Og de, de skal man då ta HBANC av tidlig. Og da foreligger den, algoritme inne på på hjemmesiden til Helsedirektoratet som sier noe om hva du skal gjøre med de etterpå. Ja. Men det er klart at det som er forskjellig fra den vanlige retningslinjen, det er at vi er bitte litt strengere med hvem som skal henvises.
0: Ja, for dette er en sånn joint venture mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er det. Ja.
1: Mm. Eller samarbeid, som det kanskje kan si på norsk. Ja,
0: <laughs> ja kall, det det. kall det det. Men det er i hvert fall et samarbeid også, sant? Men vi sitter ikke alene med disse.
1: Vi sitter ikke alene med disse, ikke sant? Sånn at, at hvis de har en HBAN-C på over 5,9, så skal man henvise dem.
0: HBAN-C på över 5,9, ja. det er jo ikke så... Ja, ja, det er kanskje litt høyt.
1: Det, det er for høyt hvis ja. man på en måte går in i svangerskapet. Ja. Grunnen til det er at det er forskning som viser at hvis du har det i det øyeblikket du blir gravid, så er sjansen for at du får en skikkelig full skala av svangerskapsdiabetes i løpet av de i månedene du har tenkt å gå gravid, mm. den er overhengende. Så de må man passe på. Greit. Så, så det er den gruppen. Og så er det jo den gruppen som har diabetes, det er den enkle gruppen. Det vet vi jo som oftest om. Og så er det den siste gruppen som du nevnte på, ja. som jo er alle de andre. Altså de som har, enten har en normal HBN-C ved inngang til svangerskapet, eller der det ikke er indisert ta den hårbanse en ja. gang til svangskap. Der skal man i uke 24 plus kanske opp mot 28, gjøre en glukosebelastning. Så
0: det er ikke ute, altså. Man kan fortsatt drive på med den glukosebelastningen.
1: Ja, ikke bare er det ikke ute, men man må. Man må, ja. ja. Og der är det bare mange. For der er det sånn at det kan man få lov til å slippe hvis man er kaukaser, så der kommer det inn igjen, og er under 25, og har en BMI under 25, och ikke har hatt noen problemer med blodsukkeret før, eller har diabetes i familien. Så hvis man er helt frisk, vit kvinne under 25 år...
0: Foreldrene heller ikke er diabetikere?
1: Ja, og uten noen ting galt i familien, og har en BMI under 25 ved inngang til svangerskapet, så slipper man.
0: Da trenger du ikke ta glukosebelastning, du ikke ta glukosebelastning. Uke, omtring, omkring
1: uke... Rundt omkring uke 24-28. I tillegg så slipper man, hvis man tidligere har tålt et svangerskap veldig godt. Ok, så ja, for det, da har du vist at du, du takler det. Ja, og ja. da slipper man helt fram til man blir 40. Så, så jeg sa det til en ung klinne som var hos meg i dag for det, at nå må du gjøre det nå, for hun var akkurat 25 og førstegangsgravid. Hvis dette går fint, og det ser de ut som det gjør, så, så slipper du frem til du blir gravid etter at hun, du blir 40. Det hadde hun ikke tenkt å bli.
0: Nei, men nei. det er noen ganger det ikke helt gå til plan dette livet. Nei.
1: Så når vi sier at dette blir veldig, veldig mange, så er det en del kalkyler på det, og og hovedgrunnen til det er jo rett og slett at førstgangsfødene i Norge i dag er jo over 30 år. Og stiger, tror jeg også. Det stiger også. Ja. Og befolkningen får også en stigende BMI, sånn at stadig flere slår inn i dette. Så er det noen regler for resultatene, og det er at hvis fastene er under 5,3, og to timersverdiene er under 9, og dette er andre verdier enn det vi var vant med for tidligere, Ja, det er det. Så er det greit. Da har de ikke svangerskapsdiabetes. Hvis den fastene er mellom 5,3 og 6,9, og det er ikke så veldig høyt... Nei, det er et poeng, for ja. det er ikke så himmelig høyt. Nei. Eller mellom 9 og 11, så har det en svangerskapsdiabetes. Men de kan vi følge opp selv. Så det du sier, de som har
0: fastene mellom 5,3 og 6,9, eller to, og eller... Og eller to timers... To timers, timers verdi på, mellom 9 og 11, ja. de har det vi med kaller for svangerskapsdiabetes. De
1: har... En snakkskapsdiabetes. De kan du følge opp selv, de skal lære sig å måle blodsukker, og de skal få råd om levevaner.
0: De tingene som vi har snakket om før.
1: På diabetes. Ja. Hvis de har fastnet over syv, og eller to timers verdi over 11, da har de diabetes. Og da skal de henvises til sykehus. Og da trenger jo ikke vi å tenke så mye på det lenger, anten at vi må jo passe på at de får den oppfølgingen de trenger.
0: Ja, for de har jo da fått diabetes, da har de jo det selv om de slutter å være gravide etter hvert. Ja,
1: så er jo spørsmålet, vad ska vi gjøre med dem når de da er ferdige med svangerskapet? For det var jo et styr før. For før måtte alle som da hade hatt en eller annen form for diabetes i svangerskapet, de skulle da glukosebelastes etter ja, de, svangerskapet. de skulle Men nå er det blitt litt enklare. Nå ska vi bare ta HBNC av de etter tre måneder.
0: Ja, det er jo greit.
1: Det er jo mye enklere. Mm. så sånn at på den siden har det blitt litt mindre arbeid.
0: Men har man det da? Altså, dette flytskjemaet som du refererer til, det finner man på siden av helsedirektoratet?
1: Ja, og det er litt sånn at man må lese det med lys og lykte, fordi at det er ikke intuitivt. Men man må bare gjøre dette. Mm -hmm. Og når du har gjort det noen ganger, så går det bedre. Så ikke
0: mist mot det, det er det du sier
1: Nej ikke, ikke mist mot For det, særlig ikke når du ser det Fordi det ser jo sørgelig ut altså,
0: Det er en del piler og greier Som ser ut som en litt sånn komikvel ganger, kan Ja,
1: de, de, de gjør det Og det, det er ikke opplagt Og så tenker jeg at den delen vi skal konsentrere oss mest om Er den delen som er vår ja. Og så i mindre grad den delen som er sykehuset sin
0: Den venstre delen av det flytkjema ja. Som er vår mm. Ok, da stopper med der
1: tror jeg Jeg med tror det. vi tar en pause
0: der Ja